0: primeira vez tô nervoso, tá? <risos> é, eu queria que vocês participassem, tá? Participa mesmo, porque senão vai ficar muito maçante para ser dinâmico. E me ajudem. Obrigado. É, eu vou falar sobre a relevância de Deus em mim e os discípulos que ele quer que eu faça. A gente precisa ser relevante para fazer discípulos. Só que ser relevante não tem que ser... Eu vou ser relevante porque eu quero que as pessoas olhem para mim, porque eu sou o cara. Não, tem que ser relevante porque eu sou imitador de Cristo. E o que é relevância? Relevância vem do termo relevo, que é acima da média. É algo que se destaca em meio a todas as pessoas. E em Filipenses 3,17 se quiser abrir, pode abrir, mas... É, Paulo fala sobre ser de imitadores meus e observar os que são é no segundo modelo que temos em nós. Então, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque se você me imitar, você vai estar imitando Cristo, obviamente. E Jesus é, tem uma oração que ele fala em, em João 17, 19, que ele se santifica para que, através dele, a nossa vida seja santificada. E Paulo, quando ele fala assim de meus imitadores porque eu sou de Cristo Ele fala isso porque ele tinha um relacionamento íntimo E um relacionamento que ele tinha convicção do que ele tinha que fazer Então, ele era acima da média Ele era a pessoa relevante E ele falava, me imite porque eu não sou, não sou a minha vontade Mas a vontade de Deus na minha vida E uma questão você está sendo relevante no seu local de trabalho, nos, na sua vida, nos seus locais onde você vai? Você está sendo relevante? Essa é uma pergunta muito importante de reflexão. 1 Tessalonicenses 1, 7: Desse modo vocês tornaram um exemplo para todos os cristãos da província da Macedônia e da Acaia. Paulo foi lá para Tessalônica e pregou o Evangelho para eles, eles aceitaram e estavam vivendo segundo as diretrizes de Paulo e construíam eles. E a igreja de lá tinha umas características que a gente tem que ter: eles tinham fé, amor e esperança, e por isso a igreja de lá era muito próspera. E com essas três características a gente vai ser relevante. Só que a questão aqui não é serviço, igual eu já falei, mas é ser útil. A gente é relevante, mas para ser relevante a gente tem que ser útil. É muito legal quando a gente está sei lá, em algum lugar, a gente tá precisando de alguma coisa, daí você fala, putz, alguém poderia ter feito isso. E quando você tá no lugar e fala, nossa, eu precisava disso, alguém já foi lá e fez. Fala, nossa, ainda bem que a pessoa fez. E a gente precisa ser essa pessoa que faz as coisas, a gente precisa ser útil. E relevância fala sobre mudar as coisas de forma útil e efetiva em todos os lugares você pode ser útil em todos os lugares sempre tem aquela oportunidade de falar, essa coisa está sem fazer vamos esperar alguém para fazer ou vamos fazer a gente vai lá e faça, seja útil, as pessoas vão prestar atenção em você alguns exemplos assim, básicos de utilidade Thomas Edison criador da lâmpada incandescente mais de mil invenções eu garanto pra vocês que ele não acordou um dia e ele falou, ah, eu vou mudar a história. Não, ele via os problemas e falava, vamos tentar resolver. E, graças a Deus por ir, por a vida dele, né? A gente tem luz hoje. <risos> Santos Dumont, criador do avião. Primeiro voo foi dele e eu não consigo imaginar o mundo sem um avião hoje. É para ir para a Europa a gente demoraria o que três semanas de navio e não era garantia que a gente chegaria é para ir para a Austrália então nossa meu Deus são alguns nomes assim que eles tentaram ser útil eu garanto para vocês que eles não falaram que ia mudar a história com as coisas deles eles só viram um problema que tinha que ser resolvido e fala vamos tentar mudar Albert Einstein também, é, através da teoria da relatividade, é, descobriu as fórmulas para conseguir GPS. o GPS. GPS primeiro foi utilizado pelos americanos em é, treinamentos militares e para esse fim e depois foi aberto para o mundo. E Einstein desenvolveu a teoria dele trabalhando uma registradora de patentes. Aos 30 anos de idade, não tinha dado certo na escola... E lá, fazia o trabalho e nas horas vagas ficava pensando em algumas coisas. E deu no que deu, coisas básicas. <risos> e como eu já disse, a motivação dessas pessoas não foi pensar em serviço por alguém. Foi ser útil. Martin Luther King, mandela, eles viam um problema que estava acontecendo com os irmãos dele e tentou resolver. E isso não foi para se mostrar para o mundo, Mandela até foi preso. E ser útil é ser relevante. É, para para pensar se você tem sido relevante na vida de alguém. Alguém que fala e chega assim para você e fala, nossa, cara, todos os dias eu agradeço a Deus pela sua vida. Porque todas as vezes eu, que eu preciso de alguma coisa tá lá para me ajudar. Pensa aí se tem alguém que acha isso de você. E uma pessoa de referência, Jesus, ele nunca se sobressaiu de aspectos externos assim. Isaías 53, 2 3, fala que... Amém. Se quiserem abrir esse texto, vamos abrir. Melhor. Isaías 53, 2 e 3. Alguém quiser ler? Puts, obrigado. Porque foi subindo como renovo, perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Um homem de dores e que sabe o que é padecer e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus não se sobressaía porque ele era igual o Saul, mais alto, mais forte, mais bonito. Não, ou mais rico. Ele era um filho de um carpinteiro, devia ter, ficar suado o dia inteiro, sujo. Saía de porta em porta procurando emprego, porque os carpinteiros naquela época faziam isso. Ia de porta em porta para ver se tinha alguma coisa para consertar, alguma coisa para fazer. E muitas vezes as pessoas não reconheciam que ele era o Messias. Muitas vezes não, na maioria das vezes não. E sabiam porque ele sempre estava com os 12 e estava operando milagres. Mas se você encontrasse Jesus andando assim no meio da multidão, assim sem ninguém saber que ele era Jesus, você não ia falar, nossa, aquele ali que tá passando é Jesus e foi tanto assim que na noite quando ele foi traído que os soldados foram até lá os soldados chegaram assim tinha 12 pessoas, ficaram olhando um pra cara do outro, ainda bem que o Judas falou ah, eu vou beijar ele pra vocês saberem quem que é porque ele não se sobressair e a gente também não tem que se sobressair por alguma coisa física, externa. Mas não, a gente tem que sobressair por causa das nossas ações. Jesus marcava pelo que ele tinha, pelo, não porque ele tinha, mas porque ele era. Pelo que ele fazia pelas pessoas. Ele era o criador de todas as coisas, mas ele se humilhou, rejeitou toda a sua glória e se tornou a sua própria criatura para ser como nós e foi relevante nesse tempo. E a gente por si só não vai marcar as pessoas Mas o espírito que está tá em nós que vai marcar E Jesus tinha esse espírito, obviamente E ele tinha consciência do que ele tinha que fazer E ele tinha três aspectos que a gente tem que ter também O primeiro é o senso de essencialidade ele sabia o que era essencial para ele fazer naqueles momentos. Ele sabia que qualquer coisa que ele fosse fazer não era para ele, mas era por causa da vontade do Pai. E em João 4, 33 34, ele fala A minha comida consiste em, comer, em fazer a vontade do meu Pai. Muitas vezes a gente faz muitas coisas que a gente gosta e a gente deixa até de comer para fazer isso. Tipo, eu tenho amigos que passam horas e horas jogando, não dormem, não vai no banheiro, não come para ficar jogando. E às vezes quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta, a gente nem para para comer, porque é tão bom. E para Jesus era fazer a vontade do Pai. Quando ele tava indo para Samaria, que ele parou lá naquele poço e começou a conversar com mulher samaritana, e os discípulos foram comprar comida porque ele falou que ele estava com fome e quando eles voltaram falou Jesus vamos comer ele falou não mãe, não estou mais com fome como assim alguém te deu para alguma coisa para comer ele falou, não a minha comida é fazer a vontade do meu pai e essa tem que ser a nossa comida fazer a vontade do pai e saber o que é essencial para fazer nas nos momentos outro senso de Jesus era o senso de nulidade o senso de nulidade é ...plena dependência do Espírito Santo... ...que você sozinho, você não é nada... ...mas o Espírito Santo em você é que vai agir sobre as pessoas... E ...Jesus sabia disso... ...que ele sozinho, sem Deus, ele não poderia fazer nada... ...mas com o Espírito que estava nele... ...que ele conseguia operar milagres, curar as pessoas... ...e a gente tem que ter isso na nossa mente... ...que a gente é totalmente dependente do Espírito de Deus... E o terceiro que eu acho, pra mim, é o mais legal, é o senso de oportunidade. Muitas vezes a gente fala, Deus, me dá uma oportunidade pra me falar do teu nome pra alguém. E aí Deus vai lá, te dá a pessoa, tá assim, ela fala, eu preciso de Jesus. Quase que fala isso pra você, você fica olhando, hum, será que é mesmo? E às vezes passa, e tem uma... Uma frase que fala Flecha jogada, palavra falada e oportunidade Negligenciada, não volta Então se A gente tem que ter esse senso De ver a oportunidade E ir lá, agir, ter ousadia E não falar Nossa, o que, que as pessoas vão ficar pensando de mim Você, O que, que é a opinião delas Para a opinião de Deus E <risos> e a gente tem que ir e não pode ficar envergonhado a gente tem que ter de novo senso de nulidade e deixar o Espírito Santo conduzir a tua vida você é relevante quando você vê o que Deus quer para você fazer naquele momento e Jesus falou para gente fazer discípulo e Mateus 28, 18 ao 20, abrindo, se alguém quiser ler,
1: 28, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
0: Tem três coisas nesse texto que a gente tem que ter em mente. É, a primeira é, Jesus tem toda a autoridade sobre todas as coisas. E... Quando ele subiu aos céus e ele deixou o Espírito Santo, a gente também, por meio do Espírito, a gente tem autoridade sobre todas as coisas. Não, não importa se a pessoa está com um demônio e ela fala que eu vou te matar, você tem autoridade sobre ela. Você Qualquer coisa que você pensa assim, tipo, nossa, Deus, no meu trabalho eu estou com um problema, ele tem autoridade lá. E ele vai te ajudar. E outra coisa é o ID, portanto, ID fazer discípulos. Isso é um mandamento, é um comando no modo imperativo, é uma ordem. Vai. Não é tipo, se você der, tá lá, se der, faz. Não, faça. E você comentou
1: pra gente ali. É, não? Sim. E o importante é que foi a
0: última coisa que Jesus deixou pra gente
1: antes dele subir, né? Exatamente.
0: <risos> melhor pro final. É, às vezes a gente desanima Mas lembra que o Espírito está com você E é nóis E você tem que ter um BTC Qual que é a vontade de Deus para a sua vida é, Deus é um Deus de estratégia O diabo já foi vencido na cruz Mas ele sabe que o dia dele está chegando Mas ele quer trazer o máximo de pessoas junto com ele E Deus tem estratégias para isso e você tem que ter clareza do que é ser, qual é a sua função no corpo. E isso que também é a beleza da igreja, porque todas as pessoas juntas, que cada um tem a sua área e todo mundo funciona perfeitamente. No nosso estudo de terça, a gente está lá, qual é o seu chamado? A coisa mais certa a se fazer é perguntar aos líderes, igual a gente viu. Jogando as coisas para você <risos> e a gente tem que saber Qual é o nosso chamado Para a gente atuar certo É igual no time de futebol Vamos supor que a igreja é um time de futebol Jesus é o técnico Se você é zagueiro Você não vai ficar lá na posição de centroavante Claro, se a bola sobrar tá o gol aberto Você chuta e ela faz gol Mas não é a sua área é, Às vezes é melhor você estar tá lá na zaga que você é muito melhor, tipo eu, assim, que tem gente pra ficar lá na frente. Fica tranquilo, tem muita gente. E você tem que saber o que, que você vai fazer. E a gente tem que ter convicção do que a gente tem que fazer. Jesus tinha uma convicção hum, tremenda do que ele tinha que fazer, de qual que era a vontade do pai dele. Quando ele tá no Jeito semana, ele até fala, Deus... Pai, não faça a minha vontade, mas a tua. Ele sabia qual era a vontade do Pai. Para Jesus era natural, era prazeroso. Era a comida dele fazer a vontade do Pai. E a gente, tinha, a gente tem que ter essa convicção do que a gente tem que fazer. Em Mateus 9:35 e 36, que também é a base da música Trabalhadores, fala: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo E vendo a multidão, teve grande compaixão deles Porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não tem pastor Jesus viu o sofrimento Jesus viu a dor em que aquele povo estava passando em... No auge do Império Romano Eles basicamente viviam para trabalhar e pagar imposto E mal tinha dinheiro para comer Jesus viu isso. E ele nos dará olhos para ver esse sofrimento no mundo que a gente está. E ele se compadeceu. E, a, e Jesus vai nos ensinar a ter compaixão desses que sofrem. Às vezes a gente está, não sei, está entrando no seu prédio e está lá o porteiro e você fala Ô oh, Severino, tudo bom? Ele, oh, tudo bem. Mas às vezes você fala, tudo bem, Dele? Ah, tudo bem e Jesus vai dar nos olhos para ver hum esse tudo bem não foi tão bem assim e às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade gigantesca que você pode aproveitar tá aí a oportunidade e às vezes é, são coisas muito sutis mas que podem mudar o rumo de uma vida é, lá no acampamento teve uma noite que a gente chegou era onze e meia da noite e tava chovendo demais, demais, demais. E a chácara era longe. E eram dois ônibus e uma van. E o... tinha um ônibus na frente e eu tava no de trás. E o nosso ônibus parou assim, a gente ficou assim. Daí o Luiz, que era o responsável pelo ônibus, ele falou, ó, oh, o outro ônibus atolou. Daí tiveram que chamar um trator e, todo... e a gente foi pra chácara, voltou... Inclusive nessa noite nosso ônibus também atolou, mas a gente conseguiu desatolar. E pegou as pessoas, só que o motorista daquele ônibus ficou lá porque ele tinha. Ele era o responsável pelo ônibus e ele tinha que ficar lá cuidando do ônibus à noite, esperando o trator. E tinha um obreiro que estava no acampamento, e ele falou, não, vou ficar com você. Ele chegou lá e ele falou, não, pode ir embora, que eu fico aqui. Daí o motorista falou, não, já que você vai ficar, eu fico também. E daí eles começaram a conversar, e mesmo nessa dificuldade, o obreiro lá foi usado por Deus, e o cara aceitou Jesus naquela noite. Ele tava passando por problemas na casa dele, tava desviado, e naquela noite ele entregou a vida dele para Jesus, e ele aceitou Jesus naquela noite, três horas da manhã, eles ficaram a noite inteira conversando. E... Jesus vai nos dar essas oportunidades, e quando você não vê as oportunidades, você fala Espírito Santo, me ajuda a criar uma oportunidade então, já que está tão difícil, me ajude a criar a oportunidade. E Jesus via não só o sofrimento, mas quando ele chegava, ele via também o potencial daquela pessoa. Eu, particularmente, não escolheria Pedro para ser um dos meus discípulos. O cara tava lá consertando as redes dele. Eu ia passar e falar, oh, tudo bom? E seguir. Mas não, Jesus viu o potencial que Pedro tinha. Ele viu o potencial de todos os discípulos. Ele via os sofrimentos, via as dores, mas ele via potencial, ele via qualidade. Ele via defeito E ele vai nos dar esses olhos para ver isso. Mas por que, que ele vê tantas coisas assim? Porque ele tinha plena convicção da vontade do pai. E eu preciso ter essa convicção. Por que, que Deus escolheu Davi? Davi era o mais novo. Provavelmente não ia ganhar nada da herança do pai dele. Porque tinha mais um monte de irmão. E mais fraquinho. Fraquinho. E o mais desprezado dentre os irmãos, mas Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E o reinado de Davi foi o reinado mais próspero de Israel, porque ele viu o coração de Davi Davi era temente a Deus. Mesmo quando Davi pecava, ele falava, putz, eu errei e voltava para se reconciliar com o Pai. E o nosso coração precisa ser acessível, novamente a gente precisa ser útil. Pra a gente ver o sofrimento do outro e falar, pô cara, eu tô aqui, pode contar comigo, é, rir com os que riem e chorar com os que choram, sabe? E a gente precisa ser acessível, porque essa é a vontade de Deus, para ser acessível às pessoas, para ser úteis novamente, e seremos relevantes assim. E agora também tem os... Quando você vai falar, tem algumas características que as pessoas têm que ter, que é, os discípulos eles eram tratáveis, moldáveis, simples, mas eles eram cheios do Espírito Santo. Mateus 11, 28, 30, 28 ao 30. Abre que você já está quase aí. 11? 28 ao 30. Mais o vinte e nove.
1: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde o coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
0: Então, Jesus, todas as coisas são mais fáceis. E a gente tem que ser manso e humilde de coração, assim como ele era. Porque em 2 Coríntios 4, 7, basicamente fala que a gente guarda esse tesouro em vasos de barro.
1: Para que a excelência do poder seja dele, não nosso.
0: Isso. Os discípulos têm que ser esses vasos de barro. Porque a nossa riqueza é o Espírito Santo, Amém. é Jesus. Amém. Mas Amém, a gente... Nós somos simples vasos de barro que, se jogar dessa altura, quebrou já. E Jesus deve ser mudado dentro de nós. Novamente, não é sobre o que os discípulos falavam e faziam, mas o que estava dentro deles, o que estava no coração deles. Era aquele amor, aquele carinho que cativava as outras pessoas para estar junto deles. E esse amor nos vai, é, vai nos ensinar ao que fazer nos momentos certos. E Amém. Amém. eu não posso ficar esperando sentado, sabe aquela piada do baiano que tem dois baianos assim na rede, vem uma carteira de 100 reais, não um fala pro outro? Tô, tem uma carteira ali ó, tem 100 reais ali dentro. Deixa eu bater, o vento bater pra chegar mais perto, sabe? A gente não pode ficar sentado esperando. Deus já nos deu capacidade, já temos poder através do Espírito Santo e a gente tem que fazer. É, os discípulos, juntamente com Jesus, eles eram convencidos que eles tinham que fazer. É, e Deus vai, Jesus vai nos dar autoridade e vai nos dar ousadia e intrepidez para fazer esse anúncio para as pessoas que estão sofrendo. Os discípulos de Cristo são enviados para pregar o Evangelho. E é um texto de Atos 4, 23 ao 31. É meio longo. Mas, resumindo assim, é, fala que os discípulos foram enviados e Deus daria poder a eles. E eles fizeram milagres. Tá, em resumo é isso. Então Deus vai nos dar esse poder. Atos 5,15. Também abrindo Atos 5,15? É. Do 15 em diante.
1: A ponto de levar os A enfermos. ponto de levar os enfermos até pelas ruas. E os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar Pedro ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados.
0: Então, tamanho era o poder sobre a vida de Pedro, também era a convicção do que Pedro tinha que fazer, que as pessoas também, através da fé, só colocavam para que Pedro não precisava nem ir lá orar. para Não, só a sombra dele passasse pela, pelo braço da pessoa. Pronto, a pessoa já estava curada. tamanho era o mover de Deus na vida de Pedro. E a gente é ferramenta de Deus Amém. na vida das pessoas. E Deus usa a ferramenta de acordo com o material. Se o material é duro, a ferramenta vai ser dura. Então aquela, pessoa que... <risos> então, aquela pessoa que fica te irritando, te atormentando, que não deixa você em paz, agradeço pela vida dela. <risos> é. E se o material é flexível, a ferramenta também é flexível. Tem um pastor lá de Brasília, ele falava que na igreja dele tinha um irmão, que era o irmão que sempre estava disposto a ler todos os textos que ele pedia, o irmão queria ler. Só que o irmão tinha dois problemas, pequenos problemas. Primeiro que ele não tinha muita leitura, e segundo que ele não via muito bem. Então, ficava meio difícil para ler, mas ele lia sempre que o, e ele era ainda da célula do pastor. Então, em todos os momentos, ele queria ler os textos. E o pastor ficava lá, angustiado, vendo ele demorar um tempo pra caramba pra ler os textos. Mas aí o Espírito Santo começou a falar com ele de que ele estava moldando o coração dele pela paciência. Que ele tinha que ser mais paciente, que nem todo mundo era igual a ele. Nem todo mundo tinha essa rapidez. E ele foi moldando isso até um ponto que ele fez, não sei se para alegria ou pra tristeza da congregação. Ele nomeou o irmão como leitor oficial. É sério. E todos os textos que eles iam ler, ele já se ficava lá e já recebia os textos antes. E lia todos os textos. E foi ferramenta na vida de muitas pessoas, eu acredito. E a convicção nos ensinará a viver de acordo com a vontade do Pai. E... A gente vai ser, através dessa convicção, a gente vai ser relevante e vai ser santo. Ser santo é a condição básica para a gente ser discípulo. E Efésios 1, 1, 2. É, eu não vou decorar os textos. Efésios 1, 1, 2.
1: É. Quatro. assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus
0: Cristo segundo o beneplácito da sua vontade então ser discípulo tem a base em ser santo e como eu disse lá no começo Jesus ora e se santifica para que através dele a gente seja santo então fica tranquilo, ele também está querendo que a gente seja santo e está nos ajudando nisso. E a gente é chamado para levar o evangelho para o máximo de pessoas possível. A gente tem que chegar ao ponto de que a gente pare e olhe ao nosso redor e fala, pronto, todas as pessoas que eu conheço aqui já estão em Cristo. Então deixa eu mudar de lugar para que eu traga mais ainda. Quando a gente chegar nesse ponto, você está no caminho certo, continua. <risos> não para não e todo o sonho e projeto de Jesus foi baseado na vontade do pai dele e ele preparou os discípulos ele instruiu e ensinou eles para fazer isso também para ir fazer igual ele fazer discípulos que ele não tinha só 12 ele tinha muitos para levar o evangelho e com 12 pessoas vamos dizer assim Olha quantas pessoas são adeptas ao cristianismo hoje, pelo menos se dizem, né? E a gente tem recebido o Espírito Santo todos os dias para fazer isso, para levar isso e para mudar as vidas das pessoas. É, quando a gente estava lá na Praça dos Três Poderes, eu e mais um amigo e mais umas meninas, não lembro quantas pessoas é... A gente orou por um cara, ele aceitou Jesus, e ele era uma pessoa muito triste, porque os pais dele ab abandonaram ele, o irmão dele, o irmão gêmeo, quando ele tinha dois anos, eu acho. Deixaram ele na porta do orfanato e foram embora. E você via no rosto dele, ele olhava para vocês e via que ele era uma pessoa muito triste. Muito angustiado ele, olhava para você com aquela cara triste, não abria sorriso nenhum, mal falava. E a gente orou por ele, ele aceitou Jesus, a gente falou que Jesus era o pai dele e ele tinha prazer que ele fosse filho dele. E na hora assim, foi, sim, eu abracei ele, meu amigo abraçou ele, na hora ele abriu um sorriso, a gente falou isso. E a gente mudou, eu tenho certeza que Jesus mudou a vida daquele, daquela pessoa. Porque claro. ele, Jesus não é uma, um Deus de tristeza, um Deus de amargura. Mas a nossa vida tem que ser relevante, nossa vida tem que ser acima da média para a gente fazer discípulos. Tem uma frase que fala que se for preciso a gente falar, que a gente fale. Mas que as nossas ações o Espírito Santo através da nossa vida que já fale para as pessoas, vamos dizer assim. É, que dê exemplo para as pessoas de como a gente é. Em... Eu fui meio rápido por causa do tempo, tá? Mas, em resumo, é isso que eu tinha que falar. Então, vamos, tem um resumo. Senso de oportunidade, senso de essencialidade e senso de nulidade. São os três aspectos que a gente tem que ter... A gente tem que ter convicção da vontade de Cristo e do nosso chamado. Pra gente ser útil e fazer as coisas como Deus quer e da maneira que a gente tem a capacidade pra fazer. Eu garanto que Deus não vai pôr você numa área que você não saiba fazer nada. Tipo, Você vai ser músico, só que você não leva jeito pra cantar, você não faz nada. Mas se você é melhor numa área, Deus te fez aquilo com propósito. E ser relevante para não só, só ser relevante, mas para fazer discípulos. E para fazer discípulos, mas também ser humilde e moldável por Jesus. Para assim ser cada vez mais semelhante a Cristo na vida dessas pessoas. Para que elas vejam você e assim se aproximem mais de Jesus.
1: Amém.